0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Мортазин Подкаст MobileReview Это Кухня сайта Кухня сайта, в которой я хочу поговорить О нашей работе И, наверное, о том, как Работается на чужбине Не секрет, что Большая часть, ну не большая часть Но одна из приятных особенностей работы журналиста Заключается в том, что очень часто Мы куда-то едем на презентации, на выставке, Работаем вне дома И кажется иногда, что это просто райская жизнь Знаете, сродни тому, что мне говорили когда-то мои близкие О том, что слушай, у тебя работа не бей лежачего, Ты ходишь по ресторанам, встречаешься с людьми и это очень классно, потому что ты, в общем-то, отдыхаешь. Не работа, а благодать. На самом деле, не буду жаловаться, говорить, что мне не нравится моя работа. Нравится, но как в любой работе, есть свои позитивные стороны, есть негативные, плюсы, минусы. И говорить о том, что эта работа вот, исключительно какой-то праздник жизни, наверное, нельзя. Как в любой работе, есть э, плюсы, есть минусы. Мне кажется, я уже хожу по кругу и говорю одно и то же. Но давайте посмотрим, наверное, на поездки. На поездки, на то, как это происходит, и почему это не такой нескончаемый праздник жизни, как кому-то кажется. И почему поездки приносят очень многим людям деформации, когда люди просто говорят «Вау!». Ну, кто-то... Приду простой пример. Вот я сейчас записываю этот подкаст. Я нахожусь на Гавайях, на острове Мауи. Прилетел я сюда из России, естественно, из Москвы. До этого я был в Пекине 5 или 6 дней. 5 дней на Гавайях изначально предполагалась поездка. 4 ночи, точнее. Перелет из Москвы не самый простой. Хотя не самый сложный. То есть из Москвы мы летим до Лос-Анджелеса. В Лос-Анджелесе несколько часов, 2,5 часа. Пересадкой тут же рейс до Мауи. Рейс United Airlines. Около шести с половиной часов То есть больше суток в дороге В общей сложности 26-27 часов Если считать с момента Как я вышел из дома И как я приехал в отель За это время я практически не спал Я работал пока летел до Лос-Анджелеса При этом очень часто спрашивают Ильдар, чем вы летаете Как вы летаете Я не в качестве паузы рекламной И не в качестве рекламы Я предпочитаю аэрофлот Мне нравится Аэрофлот Мне нравятся команды, которые на борту Как правило, да Опять-таки нет идеалов жизни Какие-то команды лучше, какие-то хуже Какие-то более доброжелательные Причем они ротируются Ну вот знаете, как складывается впечатление О людях Сбиваются в команду или нет Но Аэрофлот в целом меня удовлетворяет По соотношению цена-качество По тому, как можно поговорить и прочее Значит, о том, как я летаю, с точки зрения класса обслуживания и прочее, конечно, все зависит от того, как ты летишь куда, но если мы говорим о компаниях, которые приглашают куда-то, как правило, они оплачивают дорогу проживания на Гавайи. Те журналисты из России, которые прилетели, у нас 4 человека, естественно, принимающая сторона оплатила все. Но, как правило, корпоративная политика компании не предполагает, что тебе создают какие-то сказочные условия. Крайне редко компании покупают бизнес-класс. Поэтому, если ты хочешь э, лететь бизнес-классом, то тебе нужно об этом самостоятельно позаботиться. Позаботиться вариантов тут много. Кто-то из журналистов копит мили, там, ваучеры за полеты и переводит себя в бизнес-класс. Кто-то это делает за деньги, но тут вопрос рациональности. Я считаю, что рациональный подход тут очень простой. Если короткий перелет, 3-4 часа, ну там Барселона тоже 4,5 часа, ну то есть до 5-6 часов, то бизнес-класс, как правило, не нужен. Если перелет, или вы устали, или вам надо как-то комфортно поработать, в более-менее комфортном, ну берете бизнес и летите. Тут все зависит от ваших представлений о прекрасном и том, как это можно сделать. Если говорить о том, что вы сами должны это делать, да, это дорого, да, вы это делаете сами, но это ваш личный комфорт, вас никто не неволит. У меня, к сожалению, достаточно много поездок. Это не предмет для гордости, но так получается, что мне приходится с высунутым языком облетать весь мир за год. Я... Мой налет, ну, 200 тысяч миль, наверное Это просто вот сколько я пролетаю Ну, в общем-то, врагу не пожелаю столько летать Потому что начинаешь узнавать уже самолеты, команды и прочее-прочее То есть каждую неделю я в полете туда-обратно куда-то, как правило Иногда, конечно, я очень устаю от этого всего И стараюсь взять передышку Там полторы, две, а три недели иногда никуда не летаю. Ну и отпуск летом, конечно же, месяц-полтора я стараюсь кверху пузом. Ну, относительно овощной отдых. Но не летать, потому что летать столько тяжело. Другая проблема, которая связана с перелетами в разные части мира, она связана именно с тем, что есть такое понятие «джетлаг». Джетлаг, когда вы меняете часовые пояса, и физиологи говорят о том, что мы можем привыкнуть организм человека в среднем в сутки адаптируется, подстраивается на один час под новый часовой пояс. Мой организм уже адаптируется под любой часовой пояс или не адаптируется, сходит с ума. Но факт заключается в том, что за месяц я меняю множество часовых поясов. У много длинных перелетов, как в Азию, так и Трансатлантика в США. Ну, в общем, знаете как? Не в качестве жалобы, еще раз подчеркиваю, в качестве того, что это достаточно тяжело. Это действительно тяжело физически, это тяжело, потому что вы просыпаетесь. Я не употребляю мелатонин. Кто-то пьет мелатонин и спит хорошо и говорит о том, что это вот только это и спасает. Тем не менее, мне кажется, что ну для меня, я свой организм знаю лучше, лучше без мелатонина жить. Если говорить о смене часовых поясов, о поездках, то здесь получается много работать. Много работать, потому что нет отвлекающих факторов, нет факторов, когда вы фактически заняты чем-то в офисе, И я стараюсь брать с собой много работы Много работы, потому что в поездке ты можешь сделать очень многое Тебя не отвлекают многие вещи И там подкасты, до которых не доходили руки Вот сейчас у меня часовой перерыв между... С утра была презентация Часовой перерыв для того, чтобы что-то сделать Сделать, в общем-то, записать подкаст Привести себя в порядок. Перед демонстрациями на выставке, на саммите, точнее Qualcomm, Snapdragon Summit, я сейчас э, зашел в номер для того, чтобы записать этот подкаст. Ну а еще давайте расскажу, как наши дни проходят, чтобы вы понимали, как это выглядит и почему профдеформация, она достаточно сложной бывает. Во-первых, Гавайи – это райский райский уголок, курорт, и сюда многие… Из России далеко. Многие не долетают, многие не добираются, и, на мой взгляд, за свою жизнь я, наверное, попал в огромное количество мест, которые никогда бы не попал, если бы не моя работа. Поэтому я в этом плане работе благодарен, но, с другой стороны, это, знаете, как демонстрационная версия. Вы начинаете во что-то играть, и… Понимаете, что вам нравится эта жизнь, наверное, но втянуться в нее невозможно. Тут курорт, люди отдыхают, мы работаем. То есть огромный отель, один из лучших на острове, Олдер Фастория. Номер стоит 500-600 долларов в сутки. У нас корпоративный рейд 320 долларов. Все равно это дорого. Дорого с точки зрения большинства людей. Если там пересчитывать на семью, ну вот мне 5 человек. То есть дорого долететь неважно каким классом ну и дорого в общем если лететь сюда на 2-3 недели тем не менее есть возможность посмотреть на канары понять что это такое покататься даже и выглядит это следующим образом мы прилетели сюда время было часов 8 вечера 8 вечера после вот этого перелета больше суток Поездки, конечно, уставшие. Приехали в отель, заселились. Я с моим коллегой прошелся по отелю буквально 15-20 минут вокруг. Посмотрели, что там было, и дальше пошли смотреть, пошли смотреть сны, потому что я устал. Меня пытаются отвлекать, несмотря на то, что в Москве 2 часа полтретьего ночи корпоративный рабочий чат работает, пишут люди, работают люди, ну, в общем, не знаю. Легли спать в 3 часа, как штык, я проснулся и сел поработать. В полете я начал несколько материалов, которые частично доделал и, в общем-то, с трех до... Пол шестого я работал, пол шестого залез, умылся, пошел на океан, погулял, а после того, как погулял, в общем-то, залез в водичку, знаете, как намочить сапоги в каждом океане, где ты был. Сапог у меня нету, залез, поплавал, водичка была бодрой, холодной, пол седьмого завтрак, Начинается в 9 Ну, то есть я позавтракал, еще поработал И в 9 уже с чувством выполненного долга Я сидел на Кейноуте Эта презентация И слушал, он был до Условно 12, дальше был перекус И мы с моим коллегой Решили изучить В нескольких километрах есть одно Крайне живописное место И мы пошли гулять Гулять, обсуждать то, что мы видели Не туристические какие-то виды А именно То, что нам показали. Вообще, общение с коллегами очень хорошая вещь, потому что ты обстукиваешься от других людей и понимаешь, что у всех свои взгляды. Как акценты расставлены, кто о чем. То есть, это вот разговоры за жизнь, про работу, про технологии, обо всем. Достаточно интересно. Если говорить про то, что мы делали потом, потом мы пришли, собственно говоря, обратно искупались и отправились на ужин. Ужин, где собрали журналистов из разных стран, там пообщались. Значит, сил после этого не было. Я в 8 уже вечера вырыгался. Дальше я встал снова, джетлаг проклятый, в 2 часа ночи. И до утра я просто работал. Полный рабочий день, если хотите. У меня вот получается так урывками, но... Получается, я достаточно много в поездках работаю. В Москве в этот момент был день, мне многие звонили за комментариями, мы по разным проектам обсуждали вопросы. То есть, такой, знаете, насыщенная ночь, которая наполнена была работой. И после этого в 6 утра, почти в 6 утра, мы решили поехать на вулкан. У нас есть машина, у нас есть коллега. За рулем этой машины мы поехали на вулкан, до него ехать час небольшим, если торопиться, дорогу мы не знали, поэтому чуть больше времени заняло. Но к 9 как штык мы вернулись обратно в отель, потому что у нас второй день кейнуут. И, в общем-то, второй день мы посмотрели на кейнууте, дальше был легкий обед. Позавтракать, естественно, мы не успели, потому что завтрак 6.30, а уехали мы чуть раньше 6 хотели рассвет встретить на вулкане, не увидели. Это вот тоже, как бы, такой важный момент. Ты попадаешь за 3-9 земель, хочется посмотреть все и, ну, не сразу, но хочется посмотреть многое. Не всегда это удается сделать. Поэтому я научился так же, как э, вот ребята, с кем мы дружим, общаемся, приятельствуем, научились выкраивать время для того, чтобы что-то посмотреть, увидеть, чтобы Сложилось впечатление о других странах Вообще Я завидую нам, наверное, в том плане Что мы Люди некой формации, которые Не потеряли вкус к жизни Несмотря на то, что приелось очень много Несмотря на то, что мы видели очень многое, Вкус к жизни, к изучению К тому, чтобы куда-то поехать Что-то посмотреть, не сидеть в отеле Вот это движущая сила Потому что огромное количество людей сидним сидит в отеле Ходят ну, вокруг да около Не выходит за территорию Хотя тут огромная территория И это минус, на мой взгляд То есть вот тут видно сразу Разность подходов того Как люди изучают мир И они также работают, на мой взгляд Я жадный до впечатлений, до эмоций И эта жадность В хорошем смысле этого слова, как мне кажется Она проявляется в том, как я изучаю этот мир и если посмотреть на мою производительность труда, вот звучит так, знаете, классно. Сплю мало, работаю, успеваю что-то посмотреть вокруг. На самом деле производительность труда, она разная. В зависимости от усталости она проседает пообедали. Мы только завтрак, не было пообедали, мы вернувшись уже после всего мероприятия. И это неплохо. Но там уже, например, мы пропустим Потому что он не настолько деловой Мы скорее соскочим Снова съездим в горы, посмотрим И я думаю, что это будет Очень даже неплохо Встретить закат в горах Если говорить в целом о работе Это вот просто пример этой поездки Но таких примеров очень много То есть действительно ты работаешь на разрыв У тебя есть куча Работает И вообще человек соревнуется сам с собой Ну, То есть условно говоря Я могу столько не работать Наверное, я могу не записывать подкаст Не писать видео, не писать столько Статей И мне очень часто об этом Говорят, тебя слишком много Но и информации Много того, с чем ты работаешь Много И в поездках я всегда стараюсь Закрыть вопрос По свежим следам, когда Еще не выветрились впечатления Описать, зафиксировать Для того, чтобы Дать вам представление о том, как здесь Было, что это было Какие технологии показали Насколько они производят или не Производят впечатление То есть вот это все, это своего рода Стиль жизни, если хотите Потому что, если относиться К этой работе не как к стилю жизни Но ты будешь вот прямо страдать В прямом смысле этого слова страдать и тебе будет нехорошо но если для тебя такая работа становится стилем жизни то все становится по-другому по-другому потому что как стиль жизни но ну, она воспринимается уже по-другому вот я уже стал заговариваться Говорит, по-другому 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 Но это правда стиль жизни Стиль жизни, когда Работа доставляет удовольствие Удовольствие от того, что ты знакомишься с людьми Ты общаешься, получаешь новые эмоции Видишь новые места Наверное Я вот себя могу В этом аспекте назвать счастливым человеком Но мне всегда не хватает Близких рядом Мне кажется, что моя работа Всегда нужен баланс в жизни И вот если говорить про Баланс Конечно, постоянные разъезды. Вот хотелось бы, чтобы рядом со мной сейчас были близкие люди, и мы просто нормально отдыхали, а не работали. Это тяжело, потому что ты приезжаешь, и искушение того, что ты вокруг тебя люди отдыхают. Ты куда-то постоянно бежишь, ты соревнуешься сам с собой, пишешь тексты, фотографируешь для того, чтобы поделиться этим. И, как правило, люди вообще не оценивают этого. Им кажется, что ты не работаешь, ты отдыхаешь, потому что в Инстаграме они видят там десятки фотографий. И кажется, что человек только и делает, что отдыхает, там, вкусно ест, хорошо спит, наслаждается закатами, рассветами и прочим. Но, наверное, со стороны, когда ты не погружаешься, такое впечатление может создаваться. По факту, если человек... Реально осознает себя, что он делает Но это не так Это вот правда не так Можно притвориться, что ты живешь Ведешь какой-то богемный образ жизни Но это абсолютно не так То есть, да Компании часто приглашают в интересные места Да, есть возможность что-то посмотреть Но большую часть времени Ты все равно проводишь в том Что называется работой Ты работаешь Хочешь ты того или нет Кто-то манкирует своими обязанностями Кто-то не может этого делать Но это не то, что тебя привезли на курорт И ты кверху пузом в бассейне, в джакузи отдыхаешь И классно Потому что ничего делать не нужно Нет, много времени достаточно уходит на работу На осмысление и на общение Самое главное, что здесь можно и нужно общаться с людьми Для того, чтобы понять, куда все это катится Куда все это идет и прочее, прочее с журналистами, коллегами из своей, из других стран, с представителями компаний разных. Это уникальная возможность завести знакомство и общаться с людьми. Ну вот как-то так я это воспринимаю. Поэтому, когда мне говорят о том, что ну вот в Инстаграме меня смотрят там фотографии, девочка занимается пиарман, написала Брим, как ты туда, как тебя вообще туда занесло? Там так классно, и неужели это работа? Да, это работа, но э, не на, знаете, как не путайте туризм и иммиграцию. Одно дело, когда ты приезжаешь сюда как турист, другое дело, когда ты приезжаешь сюда работать. И привести таких примеров можно кучу, кучу, когда, в общем-то, кажется, что райское место, но оно абсолютно не ассоциируется с работой. И это, конечно, давлеет, давит и Если ну, в молодости кажется, что надо на разрыв как-то жить, а на практике, на мой взгляд, надо просто понимать, когда ты, что ты делаешь, как ты делаешь и, главное, для чего. Вот это самое главное. Ну, не знаю, убедил я вас, что работа тяжелая или нет, скорее нет, да, такой плач Ярославный. Ну, попробую рассказать в будущем в Кухне Сайта о каких-то моментах. Наверное, они прольют свет на то, что происходит, как происходит, и вы тогда поймете, что это такое. Слушайте другие части подкаста. Удачи вам, хорошего настроения. Оставайтесь с нами, со мной точнее. Пока. Mobilereview.com Жизнь в движении.